0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá pessoal, aqui é a Andréia Barata, Eu sou produtora da O2 Filmes. Hoje nós convidamos para bater um papo com a gente a Joana Jabassi, eh, diretora, e o seu mais recente projeto é o Segunda Chamada, que está sendo exibido na Globoplay agora. Então, Joana, tudo bem com você? Oi, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Joana, eu acho que seria bacana, assim, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, você contar como é que você chegou à diretora, qual foi a sua carreira, conta um pouquinho do, 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 do seu trabalho, da sua carreira, até chegar na diretora de Segunda Chamada, que é uma série tão importante, tão bacana. É,
1: bom, eu... Tenho 40 anos e trabalho com isso desde os 20 anos. Assim, eu fiz faculdade de jornalismo e, e, ainda na faculdade, comecei a me interessar a trabalhar com cinema através do documentário, que foi minha porta de entrada no audiovisual. Aí, trabalhei por algum tempo como assistente é, de documentário, eu trabalhei com, com o Escorel, com o Coutinho, e, num determinado momento, comecei a sentir vontade de trabalhar com ator, de ter essa experiência de dramaturgia, de contar histórias de ficção. Nessa época, o mercado do Rio, do Rio era um mercado muito desorganizado, muito incipiente, assim, não tinha tanta coisa sendo feita aqui. É, e aí eu mandei meu currículo para Globo, porque era o que, o que existia como uma estrutura mais organizada. Eu não queria fazer publicidade, queria fazer dramaturgia. e Acabei sendo contratada como assistente de direção. Na época eu tinha 23 anos. E aí fiquei, comecei na Globo como assistente de direção e a Globo tem um, um investimento, assim, uma cultura de que se o assistente quer se tornar um diretor, eles investem nisso. Acabei trabalhando com diretores que me ensinaram muito também dentro da Globo, como o Ricardo, o Odditon, o Zé Luiz Vellamari, e a Amora Maltner, que foi a minha maior parceira na Globo. É, e aí eu fui e acabei sendo promovida a diretora. É numa novela na Avenida Brasil, aquela novela que fez maior sucesso. E aí, desde então, eu fui também é, ganhando mais é, autonomia dentro da Globo e tendo meus pró próprios projetos. O Segunda Chamada. A primeira temporada do Segunda Chamada foi o meu primeiro projeto solo. E é
0: assim, é assim que eu cheguei até aqui um resumão. Um, bem resumão, mas vamos combinar que quanta gente bacana, hein? Muita. Corel, Coutinho, Vila Marim. O, o próprio Ricardo. O Ricardo. E por fim a Amora, né? Só gente bacana ali. Aí Segunda Chamada tá agora na segunda temporada. O que eu acho muito, eu acho muito emocionante essa, essa série fala de educação noturna para adultos. É, fala um pouco disso, Joana, da, dessa questão da da educação eh, noturna para adultos, a dificuldade que é isso, conta um pouco desse ambiente, como é que vocês fizeram a pesquisa para chegar nos personagens que chegaram, eh, para chegar nesse universo que chegaram? O segundo chamada fala sobre a EJA,
1: e EJA é a sigla que significa ensino para jovens e adultos, é uma fatia da educação pública brasileira, que pouca gente conhece, que é uma educação a educação noturna é, para jovens e adultos que não se alfabetizaram na janela normal de alfabetização, né? ou seja, na infância. Então, a segunda chamada fala sobre os professores que dão aula nessa escola, nessa escola à noite, e os alunos que vão estudar nessa escola. É, eu, quando fui entrando nesse universo, fui entendendo que tanto os professores quanto os alunos que estudam e dão aula no EJA estão ali numa segunda jornada de trabalho porque os alunos eles trabalham durante o dia e vão estudar durante a noite e os professores é, a situação do, do professor no Brasil é uma situação tão drástica que um professor de escola pública ele nunca dá aula numa escola só um professor de EJA ele já deu aula de manhã ou em uma ou em mais de uma escola é, a série aborda principalmente essa questão, é, essa questão da educação pública para adultos e a questão da da, da da falta de... A segunda temporada ela é muito concentrada na, na questão da falta de recursos da educação pública. né? Por exemplo, a segunda temporada começa falando sobre a evasão de alunos do ensino noturno, que é um grande problema da IJA as pessoas não se matriculam, e aí, com um número mínimo de, pessoa, de alunos não matriculados na escola, a Secretaria de Educação, ela começa a fechar os cursos de EJA, e, e aí vai juntando os alunos que iriam numa escola do bairro para outro bairro, o que faz com que as pessoas desistam de estudar. Como eu falei, é isso, a pessoa estuda perto de casa. Esse é o assunto principal, assim, do Segunda Chamada. Falar de educação, falar como a educação transforma um país, falar de educação
0: pública no Brasil. Esse é o, é o grande assunto do Segunda Chamada. E acho que o Segunda Chamada também tá ligado a uma questão de uma segunda chance, né, para essas pessoas também. Aí, né, Que você vai a, tenta resgatar essas pessoas que por alguma, por vários motivos, não tiveram uma chance de estudar, na, no tempo regulamentar, vamos dizer assim, Sim. e que tem essa oportunidade é, de fazer, de ter uma educação noturna. Imagino que os alunos também essa educação noturna já devam vir de uma jornada de trabalho grande, né? É, durante o dia. Vocês chegaram a fazer, as autoras, uma pesquisa sobre personagens, sobre quem, estuda Sim, nessa... a gente fez uma. Desculpa te
1: interromper, mas a gente Não fez imagina. uma pesquisa grande. A gente visitou vários ejes de São Paulo. É, visitei aqui no Rio antes de, de me mudar para São Paulo e depois aí em São Paulo a gente visitou vários EJs, conhecemos vários professores de e vários alunos assim, e a série eu acho que ela é bastante é, fiel à realidade nesse sentido você falou sobre a Segunda Chance é, e é exatamente isso assim, eu acho que o papel do professor, desse professor de ensino público, é uma, realmente eles são é, quase missionários. Tem uma frase do Paulo Freire que eu acho super bonita, que diz, ensinar não é transferir conhecimento, é criar possibilidades para a sua própria produção ou para a sua própria construção do conhecimento. Então, assim, esses professores, eles são agentes de transformação dos alunos. Muitas vezes os alunos chegam lá sem saber das suas próprias possibilidades, né? Os professores é, abrem portas, abrem o é, um mundo para esses alunos. É super bonito de ver. E a gente viu isso na, nas pesquisas, viu em loco. E a história da segunda chamada toda hora volta para isso, assim, para como os professores estendem a mão para o um aluno. Uma coisa que, é, que eu acho que é bem específica do EJA é que o professor do EJA ele não é um professor que o papel dele se limita à sala de aula. Ele vai além. Ele se envolve com o aluno na casa do ele acaba que é isso, ele vai na casa do aluno, ele sabe do drama familiar do aluno às vezes tem uma mulher que tem, sofre violência doméstica, o professor ajuda às vezes tem alguém que tá precisando de, não tem dinheiro para comer, o professor ajuda, é uma relação vai além. Que, que, que expande a
0: sala de aula, a pesquisa isso ficou muito claro. Acaba sendo um agente social também, né? Total. Assistência social para essa, essas pessoas, mas isso também, vamos combinar que uma certa boa vontade dos professores né? uma certa garra desses professores né? Para fazer isso. É, eu não imagino que isso esteja incorporado ali na função desse professor me parece que é muito mais uma vontade desses professores do que uma coisa pré-determinada, como é que é Total, isso? Total, eu acho que
1: é a paixão né? eu acho que eles são como eu falei, né, missionários nesse sentido, apaixonados pelo ofício é, heróis, da, heróis da resistência de fato, a gente visitou uma ex nunca vou me esquecer, a diretora disse que ela chegou um dia não tinha papel higiênico e aí ela chegou antes dos alunos, ela, vo, ela saiu, foi no mercado, comprou papel higiênico, comprou, comprou papel higiênico, botou em todos os banheiros, ela, ela falou, esse tipo, esse tipo de suporte, é, falta esse tipo de coisa, sabe? É, mas se não tivesse papel higiênico, as pessoas não iam estudar, porque não iam poder ir no banheiro, então como é que as pessoas iam perder esse dia de aula? Não podiam perder esse dia de aula? Tem que ter papel higiênico. É, é uma história que parece boba, mas fala muito, eu
0: acho, sobre esse tipo de, de Não, professor. Fala muito. A falta de estrutura, primeiro, a falta de estrutura, né? O abandono geral e, como você mesmo disse, esses heróis da resistência que resgatam esses alunos. Tentam dar algum tipo de futuro, né, para essas pessoas.
1: É para que elas se transformem, né? Tenham a capacidade de se transformar. Eu acho que é, essa coisa do, Eles são muito entusiasmados. Todos os professores de EIJA que eu conversei. Muito entusiasmados, é, muito
0: apaixonados mesmo pelo, pelo ofício, assim, é, é bonito de ver. É quase um ofício transformador, né, de pegar uma pessoa que, com, um, ali que é praticamente alijada da sociedade, né, uma pessoa que não estudou, é muito difícil, né, essa pessoa conseguir assim, transformar. Imagina transformar, você ensinar, é... assim,
1: você ensinar para uma senhora de 60 anos, é, aprender você ensinar essa senhora a ler. A senhora não pegava o ônibus sozinha. Ela não conseguia ler o que estava escrito no ônibus. Nossa. E nossa. aí você uma professora que ensina isso. Olha, olha o, quantas possibilidades está se abrindo na vida dessa pessoa, né? É, parece, é, é muito básico o que a gente está falando, mas o Brasil, ele tem essa... Talvez essa maior, a maior mazela da desigualdade social e da, da falta de recursos. Muito ligado à educação, né? A, a falta de educação, né? A falta do... a falta de, de, de noção da importância que é a educação para uma nação, para o sentimento de nação, para o sentimento de transformação de uma sociedade, né? Eu Acho que a gente está vivendo a era da ignorância por conta disso. A gente não tem uma sociedade que tem informação de base.
0: É. E nem uma vontade política, né, também de... De transformar isso, né? Nisso, é, de valorizar de o professor. Assim como os alunos, né, que, que vão para a segunda chamada, muitas vezes vem de uma jornada dupla, tripla, os professores também, né? Isso que você falou, deu aula de manhã, deu aula à tarde, ainda vai para uma terceira. Chegam lá exaustos. Exaustos. E, e muita história emocionante, né? Eu me lembro quando eu assisti na primeira temporada e agora na segunda também, mas quando na primeira temporada, que ainda era possível fazer pessoalmente, que nós comparecemos todos a. A, 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 a imprensa. Aquele lançamento a, 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 Isso, né? o é. lançamento com a imprensa, e que passaram um trailer do, do, do projeto, terminou, estava todo mundo chorando, né? Quem não estava, estava lá disfarçando com lagriminhas nos olhos. <risos> realmente é muito emocionante as histórias, as pessoas. E aí você vê realmente, cara, que buraco, né? Que, que a gente tá e que é isso falta de vontade política mesmo de transformar isso muito porque as pessoas essas pessoas têm vontade né não só é, tem existe uma vontade só uma questão também de criar um pouco de oportunidade né exatamente exatamente é ação que me dá bacana e essa segunda temporada mostra justamente isso os professores
1: é a segunda temporada fala de dois as três assuntos principais assim o primeiro é isso é a ameaça de fechamento da escola porque ela não tem um número mínimo de alunos inscritos. Então, a personagem da Débora Bloch, que é a Lúcia, ela vai na missão de trazer mais alunos. Ela fala assim, o curso não pode fechar. A gente tem que trazer mais alunos para cá. E aí, ela resolve chamar um grupo de pessoas em situação de rua que moram do lado da escola, ali na periferia, é, ela, ela chega debaixo do viaduto e pergunta pra ele, vocês completaram os estudos? Aí tem uma frase do personagem do Ângelo Antônio que diz, olha pra ela com uma cara e fala, eu não completei nada na minha vida. E ela fala, eu sou professora da escola que perto a comunidade, queria ver se vocês não querem voltar a estudar. É o final do primeiro episódio, tô dando um spoiler. E aí esse grupo de pessoas em situação de rua vai estudar na escola. É, e aí é uma outra camada também é, social super relevante. Eu acho que é a série que essa segunda temporada traz, porque o número de pessoas em situação de rua na pandemia aumentou drasticamente em São Paulo e é um grupo de pessoas totalmente invi é, invisibilizado. A gente realmente a gente passa por eles é, fingindo que não percebe que eles existem, né? E, e a série tenta fazer esse...
0: A visibilidade. É,
1: e humanizar. Porque quando eu também, na segunda temporada, eu fui estudar isso, é, a população em situação de rua, e fui entrar nesse universo, visitamos vários viadutos de São Paulo e tal, e conhecemos várias pessoas que moram na rua, e eu me impressionei como esse grupo é heterogêneo. Eu achava assim, ah, quem não tem dinheiro, então mora na rua. A pessoa não tem dinheiro pra morar para alugar uma ca... um, um quarto, ou uma casa, né? mora na rua. Não. Tantos motivos que levam uma pessoa a estar na rua, um grupo é tão diverso e tão plural, é, isso foi uma coisa que me eu, eu não sabia, que me surpreendeu. Aí a gente fez isso, um grupo de atores muito diferentes um do outro, muito diverso, muito plural, e eles vão estudar na escola. E aí tem todo o dilema desse encontro dos alunos antigos com alunos que... Moram na rua, né? O preconceito, o, o imagina, os caras não têm onde tomar banho, não tem casa, não tem
0: teto. É o preconceito sobre o preconceito, né? É porque quem já está lá, os alunos... já estão numa situação também... Exatamente. É, difícil, né... estudando à noite... adultos que ainda... muitos não foram alfabetizados ainda... que já é uma camada que sofre bastante preconceito... também é apartado socialmente... aí tem outro grupo ainda... É, numa situação mais difícil ainda né E que é, também sofre preconceito no...
1: é, vai um vai a, a segunda temporada digamos né, um pé um, é, vai um, um step assim, ainda mais fundo nessa coisa da discrimina da, 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 das minorias é, tá. Porque o ensino noturno é uma minoria para educação e essa coisa da população em situação de rua também é uma outra
0: é outro recorte de uma minoria. Bem difícil, né? E você falou pra gente que você, quando saiu do documentário, porque você queria dramaturgia. É, o que que te atrai mais na dramaturgia? Essa questão, eu trabalho com os atores, conta um pouco, é contar histórias? Contar
1: história. é Contar história, e acho que contar história tá. De, assim, re, quando eu recebo um texto, a primeira coisa que eu penso é. Acho que todo diretor, isso, mas qual é a maneira, qual é a melhor maneira de dar vida àquele texto? E aí. Para mim, é a compreensão de cada cena, qual é o significado de cada cena, o que é o sumo de cada cena, né? o que, que cada cena tem a dizer e como que o ator vai falar e é, vai interpretar aquela cena é o que mais me... Me dá prazer, assim... Essa relação da, com os atores... E do, o contar da história... Muito mais do que a questão da decupagem... Da câmera... É essa coisa do contar, do contar da história... É o que me, me instiga...
0: O que me desafia, assim... Quer dizer que você começa com uma decupagem de uma história... Para as cenas... A essência de cada cena... Dramaturgicamente, o que, é que aquela cena significa.
1: Eu começo pensando no, no DNA dessa história, né? A segunda chamada, qual é o DNA? O que que, o que, que se a gente decantar tudo, o que que fica? O que, que é mais importante dessa série? Puta, eu acho que o mais importante dessa série é a gente ter é, uma cara de, de que isso é real. O público olhar e falar, essas, esses personagens existem, essa escola é uma escola que fica na periferia de São Paulo, é, essa sala de aula existe, essas pessoas estão falando de um jeito que, que é de verdade. Para mim, isso foi a primeira coisa que me veio com segunda chamada. E o, a escalação do elenco está diretamente relacionada a isso, né? A segunda temporada ela tem pouquíssimos atores conhecidos do grande público. Mesmo a primeira, né? A primeira é. tinha, tinha ainda mais porque a gente fazia umas participações especiais. A Nanda Costa fazia uma participação, a Carol é, a Duarte fez outra participação. Agora, na segunda temporada, não tem ninguém, realmente. Tem o Ângelo Antônio e pronto. As outras pessoas são pessoas que nunca fizeram televisão, papéis grandes, assim. E aí
0: você, como diretora, como é que você faz? Qual é a sua, sua forma de lidar? Por exemplo, com um ator jovem, ainda sem experiência, ou um ator que muitas vezes nem é ator, né, uma pessoa que você não, não vem do meio, como é que você, esse seu processo de lidar com esse ator menor, menos, menor no sentido de ser menos preparado, com menos experiência, ou muitas vezes, como é que é esse seu processo de transformar esse, essa pessoa, esse ator inexperiente, num personagem... Incrível como, como acontece no Segunda Chamada. Como é que é esse seu processo? Como você trabalha com o ator?
1: é Para mim, o ator ele é o, o agente mais importante do set. Assim. É, todas as minhas energias ali... A maior parte da minha energia está dedicada ao ator. Então, o Segunda Chamada, por exemplo... Que é uma série relativamente simples de realização... É, eu não fazia tantas páginas de texto por dia... Porque eu demorava muito tempo ensaiando as cenas por conta disso que você perguntou, a questão dos atores menos experientes. A gente chegava... É, passava uma primeira vez o texto exatamente como estava escrito e depois a gente dava uma improvisada em cima do texto que estava escrito é, colocando o texto na embocadura daqueles atores é, e aí eu deixava eles bem livres para improvisar, para falar coisas que não estavam ali e aí outra preocupação grande minha é a mise-en-scène o que, que o ator faz, que horas ele levanta que horas ele vai pegar um copo d'água que horas ele vai é, abrir a porta, fechar a porta e isso é uma coisa que eu não vou, eu não chego no set certa do que vai acontecer. Vou encontrando ali junto com eles no ensaio. É uma coisa que leva tempo, é, porque normalmente o diretor posiciona a câmera, bota os atores e pronto, os atores estão a serviço da câmera. né? No segundo Chamada era totalmente diferente, a câmera estava a serviço do que a gente tinha ensaiado. E os ensaios eram longos, porque era o jeito de eu fazer com que os atores menos experientes... É, pegassem ali a naturalidade que eu tava buscando. De abrir,
0: de levantar, falar, olhar, sem ficar olhando, sem estar preocupado, cadê a câmera, ou seja, o cara incorporar ali. Exatamente. Uma coisa básica, por exemplo, cena de sala
1: de aula, que são, eram muitas, né? Às vezes a gente tinha uma, cena, uma, uma situação de tensão na sala de aula que não tava escrito na rubrica do texto que tinha que haver um burburinho, um estranhamento dos outros atores, dos personagens ali presentes. Então, esse ajuste fino de qual é o volume do burburinho, o que cada um vai falar, é uma, é uma coisa meio é, é precisa, assim, uma, uma maestria fina, eu acho, que tem que ser feita. Porque também, se todo mundo falar ao mesmo tempo, todo o tempo, você não entende, você não está contando a história. Então, todo eu tinha muito essa preocupação do quanto era confuso o quanto podia ser confuso as falas dos alunos, o do quanto tinha que estar claro quando tinha que entender o que estava sendo falado é... e acho que essa mistura de atores não experientes com atores já muito experientes e atores de teatro, e atores que nunca nunca fizeram nada era é uma mistureba que dava uma pororoca, que tem muito a ver com a segunda <risos> chamada porque eu acho que a sala de aula é meio isso sala de aula, ela é...
0: De Mistura, né? De pessoas diferentes, plural,
1: né? Plural. Então, quando eu tava ensaiando na sala de aula e falava, gente, agora improvisa em cima disso aqui. A gente tinha atores tão diferentes um do outro que cada um trazia uma coisa. E aí, eu falava, puta, isso é bom, isso vai ficar, isso não vai, isso, isso vai e tal... E a gente ia montando. Era um, uma, uma célula muito viva essa coisa do, do ensaio da, que
0: antecedia a filmagem. Que bacana. Essa coisa, por exemplo, essa técnica né? Assim, de você... O ator lê o texto, você deixa o ator ler e tal, e depois ele deixa de lado aquele texto e transforma nas palavras e na emoção dele me conta um pouco, é uma coisa interessante isso, né, de você falar, bom, a embocadura do ator, você tirar vejo alguns diretores trabalhando assim porque tem diretor que vai ali no texto certinho, mas assim, eu vejo um resultado muito positivo quando o ator sai, entende aquilo que o texto quer dizer, mas transforma aquele texto nas próprias palavras
1: é, eu, eu por exemplo, tinha uma regra que eu nem, eu nem deixava eles ensaiarem em contexto.
0: texto porque
1: é. se não é isso, a pessoa fica com o texto, só preocupada com, com aquele texto, qual é a próxima fala, né? E aí eu acho também que o ator que tá preocupado em qual é a próxima fala dele perde a escuta. Ele tá tão preocupado no que ele tem que falar que ele não consegue nem ouvir o ator que ele tá contracenando. Eu acho que o ator, pra ele estar tá presente na cena, ele não tem que estar tá nele. Ele tem que estar tá no outro. É... E o jogo acontece, sabe? Exato. Então, é, eu acho que essa coisa mais anarquista que eu criava nos ensaios deixava os atores mais livres e leves estarem presentes na cena. Menos com o compromisso de ter decorado, de falar aquela coisa... Eu, ao mesmo tempo, como eu fiz muita novela é, e tive muito esse compromisso com o texto, eu sei o que tem que ser dito. O que do texto é muito é importante para se contar aquela história. E eu falava Qual pra eles, olha... essência que você não
0: pode perder? É,
1: eu falava, gente, não se preocupe, eu sou a guardiã disso. Se você não falar uma coisa que é muito importante, eu vou vir aqui e vou dizer, vamos repetir porque faltou falar tal coisa, entendeu? E, e a gente ia assim... Fui, era muito prazeroso pra mim, assim, esse,
0: fazer desse jeito. Agora, conta um pouco para nossos ouvintes aqui, pro nosso público, assim, por exemplo, qual a diferença é, da novela de uma série como Segunda Chamada. Qual que é, basicamente... Como você faz... Quantas páginas você roda numa novela... Como é, conta um pouquinho... Nossa... É você, a diferença tá até para entender... né O que, que é... Quanto a novela... Quanto tem de frente... Quanto você tem que gravar por dia... Quantas unidades tem... Para fazer um capítulo de uma novela... Conta um pouco... Acho que a, a turma vai gostar de ouvir... assim Como é que é... Gincana a novela... É... A Gincana <risos> é a novela... Uma novela das
1: nove... Por exemplo... Das 21. e uma uma novela que tem, primeiro, que grava seis dias por semana, grava de segunda a sábado. Ela tem dos seis dias, quatro dias, três frentes em paralelo, e dois dias, quatro frentes acontecendo em paralelo. É, sempre tem um estúdio, e dois dias por semana tem dois estúdios, né? Aí tem uma frente que é uma cidade cenográfica e tem uma outra frente que é mais eventual que quando sai dos estúdios Globo. Fazer uma cena na praia, fazer uma cena que só dá pra fazer
0: fora dos estúdios Globo. E quantos diretores atuam nessas frentes, assim? Mas,
1: sim, uns cinco, seis diretores. Porque é uma equipe grande que se reveza, né? Você... É claro. E aí, assim, além disso... O volume de uma novela, geralmente, ele é dividido com 70% das cenas são de estúdio e 30% são de externas, entre Cidade Cenográfica e Externa Fora do Projac. Um volume grande, 70% são de estúdio, você tem que fazer o grosso de paginação no estúdio. Então você acaba fazendo 20 páginas, 18 páginas de texto por dia no estúdio. É uma coisa assim, é muito, é muito diferente. Na segunda semana a gente
0: fazia 4 páginas e meia. É que são dois é. produtos diferentes, claro, que são dois produtos diferentes. Outro gênero, entender, outro gênero e tal, mas só para entender essa loucura que é uma novela. Quantos capítulos na frente, mais ou menos, tem uma novela atualmente? Então, a, hoje em dia, isso cada vez mais a novela estreia com mais capítulos
1: de frente, né? Com 30 capítulos de frente. Mas na época que eu fazia novela, eu não faço novela há bastante tempo. Desde Da regra do jogo, deve fazer uns sete anos. Eu já fiz novela que gravava e ia ao ar pro mesmo dia. Nossa. Eu, muitas novelas assim, gravava, ia pra, mandava pra edição, editava cena e exibia. Já fiz muitas novelas assim. E a questão da novela, que você não tem pra onde correr, que é assim, sabe aquele joguinho Pac-Man que vai comendo uhum, uhum. a bolinha? É menos um, todo dia vai ao ar, um e aí é isso, você tem que gravar um porque exibiu um, você tem que gravar um e exibiu um como você grava seis dias por semana e tem seis dias de capítulo de novela por semana a conta tem que fechar Grava um por tem dia. que fazer um por dia dividindo como, como tiver que ser se tiver que ter quatro estudos, vai ter. Tem uma hora que vira realmente uma engrenagem industrial.
0: Indústria mesmo. E você, diretora, você geralmente, os diretores de novela, eles cuidam de núcleos separados? Por exemplo, ah, eu cuido dessa família, o outro cuida da outra família ou não? É, tá lá, Joana, hoje o seu plano é
1: esse? Depende do diretor-chefe, né? Tem um diretor artístico da novela que coordena uma equipe. Todas as novelas que eu fiz, não tinha isso, assim. A gente... É passava por tudo. O diretor-chefe, o, o artístico, eles soltava uma escala da semana. Segunda-feira, Joana vai estar tá no estúdio, dirigindo a família tal. Terça-feira, ela vai estar tá no lixão, dirigindo a, a criancinha. Okay. Quarta, ela vai estar tá na praia. E isso que acho que é a parte legal e boa de fazer novela, porque... Ela vai te dando muita musculatura, Andréia... Porque é você isso. faz muita coisa... E muita coisa diferente... Você tem que fazer cena de ação... Cena de romance... Cena de suspense... Cena de estúdio com duas pessoas... Cena de casamento... Cena de enterro... Só da manhã... No na, na, na... Na,
0: na, o que for... Tudo... 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 Tudo...
1: <risos> e essa coisa da... Assim... Da, mis, da minha preocupação... E da, do meu gosto pela mise-en-scène... Que é... Né, o que, que o ator está fazendo em cena... Enquanto ele está falando aquele texto... É uma coisa que eu, depois, refletindo, eu desenvolvi muito isso quando eu dirigia estúdios de novela. Porque no estúdio, antigamente, tinha quatro câmeras e uma boca de cena. O diretor, ele ficava muito livre para pensar só no ator, entendeu? Ele não tinha responsabilidade de decupar, de fazer o um
0: enquadramento. Já estavam as câmeras já decupando, né? Já ia já meio ali, né? já li, é meio ali
1: porque para você fazer 20 páginas, não tem como inventar muito.
0: Sim, aqui é que fazer Decupagem só para os nossos... Para quem não souber aqui que está ouvindo a gente... É para onde vai a câmera. De uma cena para outra... Falou, a câmera está em um... Aí você responde... A câmera está no outro ator... Isso é uma decupagem que o diretor tem que fazer... Aonde a câmera vai estar em cada pano, né? Em cada sequência. Em que, que lugares a câmera tem que estar tá para cobrir aquela sequência. Isso é meio uma decupagem. E o que a Joana está falando, que quando você já tem as quatro câmeras cercando tudo, você está coberto. Você não precisa pensar agora, eu vou cortar para cá ou cortar para lá. Você já está coberto, né? É isso, né, Joana? Exatamente, exatamente.
1: E aí você pode. Você tem espaço no teu HD mental para cuidar só do, do elenco, da mise 100 Os atores. Os atores, é. Hoje em dia, eles não têm mais feito assim. São, são cenários fechados, têm feito novelas com duas câmeras só. Eu nunca fiz, porque isso faz tempo que eu não faço novela. Minha experiência de novela é essa que eu te contei. Uhum, uhum. Quatro câmeras, uma andando na independente, e a outra, uma pessoa já fazendo uma, uma pré-montagem, né? Um diretor de imagem ali montando.
0: Já montando, é. E como você disse, é... Uma musculatura que adquire, né? Porque aí, é um pouco assim, a publicidade ali dentro da O2, eu acho que a publicidade funcionava um pouco, funciona até hoje, um pouco assim, como uma uma grande escola, porque também filma com todos os tipos de câmera, todos os tipos de lente, todos os tipos de cena, é ação, é, é, correndo na chuva, dançando na chuva, dentro do mar, dentro do carro, se beijando, quer dizer, isso tudo vai dando essa musculatura do cara aprender como faz todas essas cenas, né? Eu acho que a novela é, tá ali dentro da, da Globo, dos estúdios Globo, como a publicidade teve, está dentro da O2, um pouco, assim, nessa questão que tem que fazer, tem que ficar bacana, tem que ficar legal, mas você tem musculatura, né, ganha musculatura, porque, é porque faz, faz muita muito. coisa. E... E desses, desses atores todos, segundo a chamada, a gente também tem um time muito bacana, que é a Débora, o Paulo. E nessa temporada a gente teve o Moacir Franco, né? Como foi trabalhar com o Moacir? Um ator tão bacana, tanto tempo aí na estrada. Conta como foi.
1: O texto, assim, que era isso, um senhor de mais de 80 anos que tinha Alzheimer. Eu falei pra a produtora de elenco, pra Letícia, falei, caramba, cara, como é que a gente vai fazer isso? Ficamos pensando vários nomes e um dia ela me ligou e falou... Moacir Franco. Eu falei, não. O Franco só faz comédia. Ele não vai fazer esse personagem. É super dramático. Ela falou, cara, vamos fazer um teste com ele. Eu falei, também, não dá, Letícia. Como é que eu vou chamar o Moacir Franco pra fazer um teste? Ela falou, não, ele vai. Eu acho que ele vai. Aí, ela mandou, ligou e perguntou se ele queria fazer um teste pra uma série na, da O2, com a Globo, blá, blá, blá. Resumo, ele chegou na O2, aquelas salas de reunião que a gente tinha tirado a mesa. Aí, ele chegou, abriu a olhou pra mim e falou assim, você que é diretora? Não, você tem idade de ser minha neta. Aí eu falei, sou eu, macia Aí eu o teste Henrique Santana, que a gente tava também testando pra fazer o neto dele. Uhum. Eu dirigi ele, fiz, assim, dei poucas in indicações, e quando acabou tava todo mundo chorando, porque ele, ele fez tão... É, foi tão comovente o jeito que ele interpretou, e o Henrique se emocionou em cena, e eles dois tiveram ali uma... deu uma liga, sabe? E aí eu não tinha dúvida, caramba, vou, vou chamar ele, é ele. E no set, era muito engraçado, isso a gente começou a filmar antes da pandemia, né, a gente ficou filmando, demoramos um ano e meio para concluir a série, mas essa parte que eu vou contar, antes da pandemia, eu comecei a dirigir ele, e no meio, eu tava fazendo uma cena, e aí ele falava uma fala, e ele falava assim, ah, não, porque eu me esqueci porque que eu tô aqui, tá uma merda, Joana, isso, pode cortar. Aí eu, não, mocinha, é. cara, não tá uma merda, não, tá ótimo, ele, não, 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 tá uma merda, tá uma merda. Ele é muito obsessivo com a perfeição. Eu também sou, eu sou muito obsessiva. Então eu comecei. Você achou um bom
0: parceiro? Ah, Dois obsessivos. Eu,
1: eu comecei a admirar ele com 85 anos, com um nível de obsessão altíssimo. Falei, cara, que. Eu achei isso tão bonito, o cara que não, né, com, com essa idade dele, recomeçando, fazendo um negócio que ele nunca tinha feito e querendo fazer o perfeito, o melhor.
0: Foi, foi maravilhoso, assim, foi, foi muito bom trabalhar com ele. É emocionante, Muito. Que legal, que bacana. É, Joana, aí só confirmando agora, a série tá na Globoplay e depois deve ir a Globo, né, aberta? Os seis episódios estão no ar na Globoplay e ano que
1: vem, 2022, vai ao ar na, na Globo TV aberta.
0: Bacana. E, Joana, todo esse seu caminho aí de 20 anos de, de estrada, começando lá de estagiária, no documentário, depois de assistente do assistente na Globo eu sei que é difícil falar de uma, mas assim, você tem uma cena, uma situação, você tem a passada que você fala, nossa, isso por exemplo, como essa do Moacir Franco, você tem alguma situação bacana para contar pra gente? Olha, isso foi para mim emocionante, ou um grande aprendizado. Acho que uma das
1: primeiras novelas que eu fiz, eu dirigi, assim, tô pensando, mas uma das primeiras novelas que eu fiz é foi antes de Avenida Brasil, na verdade, eu não era, eu não tinha nem sido promovida oficialmente a diretora. Eu era assistente, mas eu ganhava assim uma cena ou outra, o diretor ia embora e eu terminava para ele a diária. E aí, um dia eu fazer uma cena com a Renata Sorrar, é. super importante, e eu tremendo, eu falei: "Como é que eu vou fazer isso, gente?" E aí, assim, era uma cena de emoção da personagem dela, que ela tinha que chorar e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, eu voltei do Projac muito angustiada, pensando que tinha sido um horror, que ela devia, deve, devia ter achado péssimo ser dirigida pela assistente e tal. E aí eu cheguei em casa e tinha uma mensagem dela, assim, no meu celular, dizendo que há muito tempo ela não tinha sido dirigida com tanta delicadeza e profundidade por nenhum diretor. Aí eu falei, cara, acho que eu tô no caminho certo, assim... Eu fiquei muito
0: lisonjeada, assim... Pra mim foi uma medalha aquilo, sabe? Bacana. Mas isso faz parte um pouco, eu acho, das pessoas... Obsessivas, como você diz, de achar que nunca tá bom o suficiente, nunca fiz bem o suficiente, poderia ter feito melhor, é. né? Não é? Podia ter feito melhor, eu fez o suficiente. Eu acho que a maturidade, com a maturidade, você tá relaxando um pouco com isso? Relaxando no bom sentido, não. Tá conseguindo ficar mais calma em relação a isso? Ou ainda continua muito, é, né? Mas eu, eu acho isso uma virtude. Eu não
1: acho, eu acho isso bom. Agora eu tô mais calma no sentido de, de que o que dá para fa fazer é o mundo do possível não adianta é, achar que o que não dá para fazer é, poderia ter sido feito sabe, porque eu sei que a gente faz o máximo sempre, então eu hoje em dia eu sofro menos na montagem quando eu vejo uma coisa que não saiu exatamente como eu queria, mas Obsessão, acho que não diminuiu não, André, acho que só aumenta. O, o, na, após da O2, <risos> o 2, o Foca, o, após dar o 2, eu acho que eles não acreditam. Eu pergunto, eu falo, eu falo, Foca, tem algum diretor tão obsessivo assim que nem eu? Aí ele falou, o Pedro Morelli, ó, tô dando aqui fofoca, ele, o Pedro é um pouco tipo você, mas eu não conheço mais ninguém. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Realmente, o Pedro também é como você, o Foca tem razão. Vai lá, em cima de tudo. Muito Sim, bom. Da
1: atriz, o Olhinho, não sei o quê,
0: desde o início. Não desiste. Tem uma cena engraçada, assim, que eu, eu vivenciei no, nesses anos todos produzindo coisa, que eu acho que ilustra bem o diretor, essa coisa dos diretores de cena e do olhar... Que vocês têm sobre o um macro da cena sem perder o foco do ator. Teve uma, uma cena que nós fizemos, enfim, não importa com quem e tal, mas é, num campo. Lá no segundo plano, a cena aqui em primeiro plano, com os atores, atriz e tal, não sei o que, lá no segundo plano tinha umas vacas. Aí numa das passagens, é, a vaca olhou no momento X, que só o diretor viu né, para a cena principal ali, para o momento principal que o ator falava, esse é que vale, olha lá, a vaca tá olhando, até a vaca olha, aí você fala, bom, isso ilustra, bem <risos> daí eu fiquei brincando, não, você não vai querer outro plano que a vaca olhe de novo, é né, isso. eu falo, bom, isso mostra bem a obsessão dos caras, <risos> né, mas é isso, então tivemos aqui hoje com a Joana Jabassi, Joana Jabassi, diretora, atualmente na, na, na Rede Globo, na Globo, eh, diretora da Segunda Chamada, que é uma série que eu recomendo muito, muito emocionante, um tema totalmente importante, relevante para o Brasil, tem a ver com educação, tem a ver com novas chances para as pessoas, e, sei lá, a Joana foi uma... Gênia aqui nesse, nesse processo, e é uma série que emociona todo o capítulo, a gente se emociona. Parabéns, Joana. E assim, para mim, trabalhar
1: no O2, eu já falei isso várias vezes, mas é, foi muito prazeroso e eu me senti muito acolhida, com o um sentimento de pertencimento aí, num universo que não, não era meu, mas. Eu me senti desde o início, né? Já é seu agora. Você <risos> sabe
0: que você sempre queremos você, sempre que possível também. Sim, que bom. Nosso trabalho com você ali no Segunda Chamada e o resultado é de dar orgulho mesmo. Joana, obrigada pela sua participação e daqui a pouco estamos juntas de novo. Sim, até breve. Um beijo grande para você. Beijos.